0: Hallo und herzlich willkommen zum Schwerterschmieden Podcast. Eurem Podcast der Schwerterfraktion mit euren Hosts Florian, Lukas und Bennett.
1: Und damit ein herzliches Willkommen nochmal von meiner Seite aus zum Schwerter-Fraktions-Podcast der Schwerterschmiede. Ja, jetzt äh, hört ihr mich hier gerade, den Florian. Und ich habe äh, heute zwei Gäste dabei. Einmal den äh, einen Host Lukas.
2: Ja, hi Florian.
1: Ja. Und Schön,
2: dass wir uns hier äh, ja jetzt zusammengefunden haben und das ganze Projekt mal starten. ähm, ja, kurz mal, äh, zu, zu meiner Person, ich bin äh, Lukas, 28 Jahre alt, ähm, bin auch viel bei Twitter aktiv, da sollten mich die meisten drüber kennen, als ähm, Dalotelli, El Maestro, ja, und ähm, durch den Podcast werden mich einige dann noch ein bisschen besser kennenlernen, in naher Zukunft, gehe ich mal von aus.
1: Wer will das nicht? <lacht> ähm, ja, mich. ihr kennt mich wahrscheinlich äh, auch von Twitter in erster Linie von der rang petition äh, flo 1410 heiße ich da. So, und ich möchte euch aber den äh, dritten Gast heute auch nicht vorenthalten. Und zwar ist das einmal der Fabi.
0: Ja, servus zusammen. Ich musste gerade schon aufpassen. Ey, hier, hier im Haus ist schon wieder laut, aber ich glaube, man hat nichts gehört. Alles gut. Ja, servus zusammen. Ähm, der ein oder andere hat meine Stimme vielleicht auch schon mal gehört. Äh, ich habe ja auch meinen eigenen Podcast erstmal die Stelle für Werbung ausnutzen, ganz, ganz wichtig. Ähm, <lacht> ich freue mich extrem, dass das Ganze äh, jetzt hier klappt, auch wenn ich äh, nicht zu den drei Hosts gehöre. Aber ähm, das wird auf jeden Fall richtig, richtig nice. Also ähm, kommen ja gleich noch ein bisschen dazu, wie wir zu uns gefunden haben, obwohl wir lediglich ähm, ja anfangs noch relativ kleine Twitter-User waren. Ähm, und heute ist das schon... Ähm, ja, eine gewisse spezielle Art von Freundschaft, Alter, die mich ähm, auch echt, echt äh, ein bisschen stolz macht. Und ich bin froh, dass ich heute bei der ersten Folge hier direkt äh, ja, als äh, Gast dabei sein kann, weil das wird definitiv nicht äh, das eher letzte Mal gewesen sein. So viel kann man schon mal. Ja, verraten. danke
1: für die schönen Worte. Ähm, an der Stelle kann ich jetzt nochmal eben direkt einwerfen. Es war ja gerade schon von Hosts zu hören. Ähm, ihr habt die drei Namen im Intro schon gehört. Florian, Lukas und Bennett. Äh, Bennett kennt ihr. Also wenn ihr Lukas und mich kennt, kennt ihr Bennett auch äh, von Twitter, einmal Bostoran1904. Der kann heute leider nicht da sein, der äh, ist ein bisschen krank und wir haben keinen anderen Termin soweit gefunden. Ähm, der wird aber in Zukunft auch äh, öfters noch äh, mit von der Partie sein ähm, und wir sind eben die drei hauptsächlichen Hosts, eben ich und ähm, Lukas und Bennett und werden das äh, ganze Ding hier so ein bisschen vorantreiben. Also ihr werdet wahrscheinlich äh, in jeder Folge mindestens einen von uns hören. Ja, und dann würde ich jetzt mal äh, die, die Gelegenheit nutzen, um über das Konzept von diesem Podcast ein bisschen zu sprechen, weil ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, ja, woher kommt jetzt dieser Podcast? Was, was genau hat es damit auf sich? Im Endeffekt äh, ist es so ein bisschen quasi dazu gekommen, dass viele ähm, von uns, von uns der Schwerterfraktion, da komme ich gleich nochmal drauf, so ein bisschen die Lust hatten, einen eigenen Podcast zu machen. Fabi hat ja gerade schon gesagt, der hat eben auch schon einen eigenen Podcast, aber es wäre ja doof gewesen, wenn sich jetzt irgendwie jeder seinen eigenen gemacht hätte. Und dann habe ich gedacht, dann lass uns doch als Gruppe einen zusammen machen, wo einfach jeder sich so ein bisschen verwirklichen kann. Das soll ein bisschen das Konzept sein. Klar, wir sind hier die drei Haupthosts, Lukas, Bennett und ich. Aber im Endeffekt werden ganz viele Leute, die ihr auch alle von Twitter wahrscheinlich kennt, noch dabei sein. Andere Gäste, die, die mit denen wir jetzt gar nicht so unbedingt täglich zu tun haben. Ähm, werden dabei sein und dann soll es um natürlich erste Linie Schalke gehen, ganz klar, ähm, das ist das absolute Hauptthema und allgemein Fußball in, der in Form von Schalke hauptsächlich aber auch diverse Themen gesellschaftliche Themen ähm, ja, alles mögliche Freundschaften, andere Sportarten, äh, zum Beispiel ähm, UFC, MMA das, äh, da haben wir dann unseren Experten Fabi quasi dabei, der darüber ähm, viel reden kann und einfach verschiedene Themen, ähm, Special-Folgen zu Schalke, einfach jeder hier, der bei uns mit ähm, dabei ist, der soll sich da so ein bisschen verwirklichen können und äh, dadurch habt ihr halt eine extreme Themenvielfalt, die dann da geboten ist. Habt ihr da noch irgendwas hinzuzufügen, Lukas, willst du da noch was zu sagen?
2: Um, du hast es ja schon ganz gut gesagt. Um, es ist ja so, dass wir, wie Fabi es auch eingangs schon gesagt hat, dass wir uns ja zusammenge nicht zusammengeschlossen haben in dem Sinne, sondern weil halt durch die Verbundenheit zu Schalke ist halt eine, schon eine große Freundschaft entstanden mittlerweile. Und um, ja, das Hauptthema wird halt Schalke sein, ist halt ganz klar, gerade zu der Verbundenheit, die wir alle zu Schalke pflegen. Um, aber ja, von mir aus auch Darts, wie wir momentan sehen, die Darts-WM findet großen Anklang bei vielen Leuten, auch bei mir persönlich und ähm, ja, da gibt es äh, viele Themenfelder, die man so mal anreißen kann und ähm, ja, ich habe auf jeden Fall richtig Bock, bin richtig motiviert, äh, das Ganze anzugehen und mal gucken, wo es hinführt und was man eigentlich auch schon sagen kann, ähm, dass äh, bestimmt mal der ein oder andere ähm, richtig interessante Gast mal dabei sein wird, ähm, da freue ich mich auf jeden Fall drauf
1: Ja, ich freue mich auch ähm, Und ich glaube, jetzt ist es jetzt haben wir zumindest einleitend Soweit alles gesagt Jetzt ja kommt es ein bisschen ähm, zum Thema Worauf wir eigentlich hinaus wollten Was wir gerade auch schon so ein bisschen angeteasert haben Viele Leute, gerade die Leute, die jetzt nicht von Twitter herkommen Die fragen sich natürlich Schwerter Schmiede, Schwerter Fraktion Was ist das? Warum heißt das so komisch? Äh, wer ist da überhaupt dabei, wer ist wir, wer ist ihr, ähm, ja, und da wollten wir jetzt die erste Folge mal zu nutzen, um das ein bisschen, ähm, da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, gerade, gerade für die Leute, die eben nicht von Twitter hierher kommen, damit, ähm, die, damit das einfach mal ein bisschen klarer wird, aber auch für die Leute von Twitter natürlich relativ interessant, würde ich jetzt mal sagen, ähm, wie das bei uns einfach alles so abgelaufen ist und äh, dass wir natürlich nicht von heute auf morgen plötzlich als Gruppe auf Twitter präsent waren und wir sind jetzt die -Fraktion. Ähm Ich glaube, ich ähm, fange da mal fang da mal mit an so ein bisschen ähm, wie das wie das aus meiner Sicht war und dann lasse ich äh, Lukas und Fabi da gleich noch mal ein bisschen noch mal ein bisschen ergänzen. Ähm, Im Endeffekt fing alles an äh, Anfang des Jahres im März mit der Nachricht ja äh, Ralf Rangnick kann sich vorstellen zu Schalke zu kommen. Das haben, glaube ich, alle Schalke-Fans mit, mitbekommen. Kurzfassung davon war, dass sich dann relativ schnell rauskristallisiert hat, dass ähm, der Verein nicht besonders großes Interesse hat, ähm, das zu verwirklichen, sodass, ähm, ja, dann ein Fan, das war ich, die aus Verzweiflung quasi ähm, die Möglichkeit genutzt hat, die man, die man heute so hat und eine Petition erstellt hat, einfach, ja, irgendwie die Hoffnung stirbt zuletzt, mal gucken, was dabei rauskommt dann relativ schnell hat sich gezeigt, dass äh, die doch relativ großen Anklang findet und die ziemlich viral gegangen ist und kurz danach ein bis zwei Tage später kam dann auf mich äh, jemand zu ähm, der mich dann gefragt hat ja, äh, hättest du denn vielleicht mal Interesse das äh, Kontakt zu der, zu der Gruppe hinter Ralf Rangnick, das wurde ja alles so berichtet ähm, aufzunehmen und ja, und ich mit denen in Verbindung zu setzen. Und daraus ist dann so ein bisschen resultiert, dass ich gesagt habe, okay, ich will das irgendwie alles nicht mehr alleine machen. Ich versuche mich mal mit ein paar anderen Leuten ähm, auf Twitter zusammenzutun, ähm, weil ich zu dem Zeitpunkt mich kannte auf Twitter niemand. Ich hatte, glaube ich, 30 Follower oder so. Ähm, und da habe ich gedacht, da will ich einfach ein bisschen die Erfahrungen jetzt äh, mit, mit anderen Leuten auf Twitter teilen, die vielleicht auch schon ein bisschen mehr Plan von diesem ganzen äh, Kosmos und so haben. Und bin dann, äh, glaube ich, als allererstes tatsächlich auch ähm, auf, auf Lukas zugegangen. Erinnerst du genau.
2: dich? Ich erinnere mich ganz gut. Ähm, ja, mit der Rangnik-Sache, da war ich auch damals ziemlich aus dem Häuschen. Ich habe das damals einen Tag später, äh, früher ähm, erfahren, als es in der Zeitung stand und dachte, okay, komm, jetzt soll die Bombe auch platzen. Ja, und die ist ja eingeschlagen wie sonst was. Und als du dann quasi auf mich zukamst, äh, ja, da irgendwie ein bisschen was zu machen in, in Sachen Reichweite, was heißt es, die, die ähm, Petition quasi ein bisschen größer zu machen, war ich natürlich direkt dabei. Ne? Ähm, jeder weiß, wie es um Schalke stand. Ähm, und man konnte nicht ins Stadion, man konnte seinem Unmut irgendwie keine Luft machen. Ähm, ja, und dann habe ich mir gedacht, klar, bin ich dabei. Ja, und dann ist das Ganze so ein bisschen ins Rollen gekommen.
1: Genau, und ähm, nicht, nur, nicht nur Lukas war quasi seit der ersten Stunde dabei, sondern, sondern auch Fabi. Ähm, wie hast du das denn damals erlebt, die ganze Zeit? Und ähm, ja, wie sind wir dann am Ende zusammengekommen?
0: Ja, ähm, also... Du hast gerade gesagt, die ist viral gegangen, um mal ein bisschen in Zahlen zu sprechen. Also es war ja wirklich so, dass ein, äh, dein Name in allen Ehren, aber ein absoluter No-Name-Twitter-Account ähm, nicht auf Instagram oder Facebook, sondern rein auf dieser Plattform äh, diese, diese Petition gestartet und geteilt hat. Und innerhalb weniger Tage äh, und Wochen kam da auf einmal 10.000, dann waren es 20.000 und das hat sich in so einer rapiden Form gesteigert. Also äh, ich glaube, jeder weiß inzwischen äh, ja, durch äh, Corona, wie schnell so ein exponentielles Wachstum sein kann. Also die sind schnell, äh, schneller in die Höhe geschossen als die Infektionszahlen hier. Also das ist wirklich äh, krass gegangen. Ähm, ich glaube, es war damals sogar Lukas, der mich äh, kontaktiert hatte ähm, bezüglich der ganzen Geschichte. Ähm, war das so, Luke? Ja. Ich glaube schon, oder?
2: Ja, das war wirklich so. Also wir kannten uns ja vorher schon von Twitter ja. mehr oder weniger und ähm, da ich genau. dich kannte war die Hemmschwelle dann auch <lacht> eher weniger da und habe dich dann halt einfach ganz stumpf gefragt
0: genau ähm, und ich war erstmal so ein bisschen ja was heißt skeptisch aber ich dachte erstmal okay ähm, was 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 erwartet mich da jetzt weil ähm da fragte ich einen Kerl, den du, den du zwar über Twitter kennst, so, aber jetzt äh, noch nie äh, im richtigen Leben gesehen hast, äh, leider immer noch nicht, aber das wird sich hoffentlich bald ändern. Ähm <lacht> Und äh, du fragst dich, okay, ähm, was, was, was wollen die jetzt von dir? Ja? Was wartet auf einen? Aber im Endeffekt ging es von Anfang an äh, nur um das Thema: äh, Wir wollen äh, dem Verein unserem ja, unserem gemeinsamen Ziel, was, was Gutes tun, was Gutes bewegen. Und äh, ja, von Anfang an war das an erster Stelle, dann hieß es, kennst du noch jemanden, der hier vielleicht seine Expertise irgendwo reinbringen kann? Äh, du bist vielleicht ein bisschen gut im Thema äh, Social Media, du bist vielleicht ein bisschen gut im Thema Kommunikation, der andere äh, kann gute Designs, äh, kann gute Videos schneiden. Also da hat jeder irgendwie seine Expertise reingebracht, sodass das Team immer größer wurde. Und irgendwann gab es dann einen Punkt, wo wir sagten, okay, das ist eine Größe, mit der sind wir zufrieden. Und mit der Größe ging es dann los. Ja, Dann äh, stellte Flo den ersten Kontakt zu jemandem her. Und es, ist alles, es ging alles so schnell, man kann das gar nicht richtig chronologisch äh, in, eine, in eine richtige Ordnung bringen. Auf einmal äh, waren wir dann in diversen, ähm, in diversen Sitzungen online. War ja damals leider noch so, beziehungsweise heute immer noch so. Ähm, und auf einmal war man mittendrin in einem in einem Kreis, äh, wo man dachte, okay, ähm, wie ist das jetzt passiert? Ja, Also dieses, mhm. dieses Wort Schwerterfraktion, äh, um das mal zu erläutern, ich glaube sogar, ohne jetzt ein Patent drauf anzumelden, aber ich glaube sogar, dass das mal äh, meine Idee war, weil wie bei allen äh, gesellschaftlichen Diskursen und Themen ähm, gibt es zwei Meinungen zu einem Thema. Ja, Und genauso war das eben bei dem äh, Schalke und Ralf Rangnick-Thema auch. Und äh, schnell waren wir in so einer gewissen ja, Ecke von manchen Leuten, dass wir äh, einen gewissen ja, wie soll man sagen, Populismus schüren würden. Ich meine, auf einmal waren diverse Accounts mit relativ vielen Followern ähm, auf, einer, auf einer Themenseite und das fällt natürlich auf. Ne? Und auf einmal äh, waren wir so in einem gewissen ja, in einem gewissen Fadenkreuz von manchen Leuten, wo ich sagte, boah, ähm, in gewissem Sinne sollten wir uns mal als so Schwerterfraktion vermarkten und der Name, der ist so... <lacht> Ja, der wurde von dieser anderen Seite so adaptiert und so oft genutzt, dass das mittlerweile wirklich unser, äh, ja wie nennt man das, unser Codename geworden ist, so für äh, unsere Gruppe, <lacht> die äh, zu großen Teilen, nicht zu 100%, aber zu großen Teilen eben äh, bis heute besteht, auch eben nach diesem Thema, äh, das ganze Rangnick-Thema ist ja mittlerweile abgehakt, ähm, sodass wir bis heute äh, uns ja, fast täglich bis wöchentlich äh, austauschen, also austauschen täglich und äh, auf dem Discord-Server oder so zusammenkommen, definitiv mal wöchentlich, wo sehr viele dabei sind ähm, ja, und uns privat gesehen haben, bei Fußballspielen, bei Schalke-Spielen, also dass da wirklich äh, echte Freundschaften draus entstanden sind mhm. und äh, ich bin echt froh, dass damals äh, Luke mich angeschrieben hat, denn sonst äh, würde ich heute nicht mitmachen und äh, hätte ganz viele echt coole Momente äh, mit äh, vielen Mitgliedern der
1: Fraktion äh, verpasst.
2: Ja, ja, Floß, äh, schon das gefühlt ist schon durch ganz Deutschland gefahren, <lacht> ja, um alle das
1: zu besuchen. Das stimmt. Ich bin, ich bin, tatsächlich weite Strecken gefahren. Da komme ich gleich auch noch ein bisschen drauf. Aber was ich gerade sehr interessant fand, ähm, tatsächlich, dass, dass Fabi ein bisschen andere Version im Kopf hat zu dem, zu dem Wort Schwerterfraktion, wie das entstanden ist, ähm, als ich. Ich weiß da jetzt gar nicht, was die richtige ist. Ähm, aber wenn ich mich da noch richtig erinnere, dann, dann kam das doch damals so. Wir haben ja schon äh, einen Tag vorher von, davon erfahren, dass das Rangnick Schalke absagen wird, öffentlich. Ähm, und haben uns dann gedacht, okay, wir können es halt noch nicht irgendwie so richtig thematisieren, weil offiziell wissen wir es ja noch gar nicht. Was können wir denn machen? Wir wollen aber irgendwie trotzdem symbolisieren, dass wir trotzdem weitermachen und dass wir daran immer noch glauben. Und dann kam doch irgendwie in die Gruppe irgendwie die Idee, ja, lass uns doch einfach alle mal so ein Schwerter-Emoji posten. <lacht> Ja, ja, und das fanden wir damals eine super Idee, bis im Nachhinein so klug war das, äh, darüber lässt sich streiten, ähm, aber das haben wir dann alle gemacht und das hat natürlich für Riesenwirbel ähm, Gesorgt. Also ich will jetzt, also ich selber sowieso nicht, aber auch keine falsche Bescheidenheit. Ich meine, wir haben halt mit die größten Twitter-Accounts bei uns mit dabei gehabt, haben wir bis heute. Ne? Wenn man wenn man guckt, Lukas hat irgendwie es über... Es haben ja auch
0: alle mitgemacht, also auch äh, Leute, die nicht Teil äh, der Gruppe waren, äh, haben das Richtig. gesehen und haben ohne überhaupt zu wissen, worum es geht, äh, auch so ein Emoji gepostet. Also das war ja echt wie so ein Lauffeuer.
1: Genau, ja, und dann jeder blöd. natürlich, was ist los? Oh, keine Ahnung. Naja, dann am nächsten Tag, als denn die Absage kam, war natürlich jedem klar, ähm, wofür die Schwerter jetzt standen. Na, aber wie du gerade schon ganz richtig gesagt hast, gab es natürlich auch ähm, gewisse Leute auf Twitter, die eben mit der Art und Weise, wie wir das so gemacht haben, nicht so wirklich einverstanden waren. Und, und das Wort Populismus äh, war da wohl schon ganz richtig. Das war ja das, was uns häufig vorgeworfen wurde. Ähm, und irgendwann, aber wir, es war ja auch immer sehr undurchsichtig für die, okay, irgendwie sind da schon doch relativ regelmäßig immer wieder dieselben, aber gehören die jetzt zusammen oder nicht? Und es war für die andere natürlich auch ganz schwer zu fassen, deswegen erklären wir das hier so ein bisschen, damit es für die Zuhörer eben nicht so schwer zu fassen ist, wer sind wir eigentlich? Ähm, wurde dann irgendwann dieser Begriff von, von den ähm, Leuten, die uns nicht so mochten, benutzt, ja, hier, ach, die Leute, die die, die Schwerter gepostet haben, diese Schwerterfraktion da, so... Und dann haben wir natürlich erstmal gedacht, ja, jetzt werden wir Schwerterfraktion genannt und waren da am Anfang gar nicht so begeistert drüber, weil irgendwann ist es dann von so einem Insider, dass wir dann selber das so ein bisschen ins Lächerliche gezogen haben, immer, ja, ja, hier, die Schwerterfraktion wieder, die ist wieder populistisch und die spaltet wieder die Schalker-Fangemeinde. Ist es dann irgendwann, haben wir uns gedacht, ganz ehrlich, lass es das doch dann doch, wirklich einfach mal zu unserem Markenzeichen machen. Und ja, dann hieß erst die WhatsApp-Gruppe so und ja, das hat sich dann alles so weiterentwickelt von selbst so ein bisschen, dass wir mittlerweile halt wirklich die Schwerterfraktion sind, sag ich jetzt mal. Und ähm, ja, wenn es, wenn es auf Twitter heißt, ja, die Schwerterfraktion, dann weiß halt zumindest im Schalke-Twitter-Bereich jeder eigentlich, wer gemeint ist. Und ähm, ja, die viele Mitglieder der Schwerterfraktion werdet ihr hier sicherlich auch noch kennenlernen. Jetzt habt ihr äh, Lukas und äh, Fabi kennengelernt. Bennett werdet ihr natürlich noch kennenlernen als Host, aber auch noch, auch noch viele andere ähm, werdet ihr sicherlich noch im Verlauf des äh, Podcasts kennenlernen und ähm, ja, das war schon, war schon eine, eine ganz wilde Geschichte, muss ich sagen. Ähm es, ist
0: ja, es ist ja ein bisschen so, ähm, wie bei den Schalkern, dass die früher äh, von anderen Vereinen oder Fans anderer Vereine immer so als asoziale Schalker abgestempelt wurden und die sich das ein bisschen zu eigen gemacht haben. ja Dass sie genau. sich selber so genannt haben und selber das in ein positives Licht gerückt haben. Äh, und genau so kann man das eigentlich äh, ja, mehr oder weniger vergleichen. Ja? Irgendwann fiel mal dieser Begriff und wir waren uns dann einig, okay, ähm, wir benutzen den Begriff jetzt einfach für uns selber, weil wir den eigentlich ziemlich lustig fanden. <lacht> und ja, ähm, ja Irgendwann äh, war es dann einfach so, dass sich das so, ja wie soll man sagen, fast schon eingebürgert hat im Twitter-Jargon in dieser Diskussion und äh, ja, seitdem ähm, bezeichnen wir uns so, bezeichnen andere und so und ähm, ja, finden das vollkommen okay, also ich kann mich inzwischen damit äh, sehr gut identifizieren und ich glaube äh, jeder andere auch, ohne das äh, in einem negativen Licht zu sehen.
1: Hundertprozentig, hundertprozentig oder Luke, äh, legst du das negativ aus, das Wort, wenn du wenn gesagt wird, du gehörst zur Schwerterfraktion? fraktion
2: <lacht> Nein, absolut nicht. Ähm, Im Grundsatz habe ich das nie getan. Ähm, damals war es ja so, dass äh, rund um die Jahreshauptversammlung halt viel, ja, ich will nicht sagen böses Blut herrschte, aber ähm, da hat man sich halt dann, irgendwie, wenn, das, wenn mal die, irgendwie das Wort Schwerterfraktion fiel, irgendwie mal auf den Schlips getreten gefühlt oder in irgendeine Ecke gerückt. Die Stimmung ähm, war aufgeheizt. Genau, richtig. Die Stimmung war aufgeheizt, aber... Mir macht das überhaupt nichts aus. Ich finde es sehr cool. Also klar, wir nehmen den Namen jetzt und ziehen da einen Podcast mit auf. Besser kann es doch nicht sein, oder?
1: Ja, richtig, richtig. Ähm, ja, um jetzt noch ein bisschen, ein bisschen zurückzugehen äh, in der in der Zeitleiste quasi, um die, ich will das Thema jetzt nicht wieder ganz, ganz aufwärmen. Ich meine, die Schalke Fans haben die ganze rangnick thematik wahrscheinlich, wahrscheinlich selber äh, viel mitgekriegt und äh, die anderen Leute, die sich nicht so für Schalke interessieren, die wird das natürlich jetzt auch nicht so ganz interessieren, aber ähm, so ein bisschen würde ich würde ich schon gerne nochmal zurückgehen und ohne jetzt zu sagen, was da faktisch irgendwo passiert ist, einfach so ein bisschen emotional nochmal in die Zeit mitnehmen, weil ich ähm, muss schon sagen, das war emotional, glaube ich, zumindest für mich die die bewegendste Zeit mit Sicherheit in diesem Jahr, äh, hundertprozentig. Ähm, also die ganze Zeit bis zur Jahreshauptversammlung und dann natürlich, was da im Endeffekt daraus äh, entstanden ist, dass das halt eben nicht nur so eine Interessengemeinschaft rund um das Thema Ralf Rangnick war, die sich dann danach wieder wieder getrennt hat, ähm, sondern was da denn daraus entstanden ist, also ich habe ja gerade schon gesagt, es fing halt mit der Petition an, dann hat man sich so ein bisschen zusammengetan und hat sich halt jeden Tag über Schalke ausgetauscht, weil es ist ja damals auch jeden Tag ist ja was passiert, es war ja jeden Tag irgendwas Neues, ähm, und dann hat man sich natürlich immer drüber ausgetauscht und, oh, wollen wir dazu jetzt was sagen, wollen wir dazu nichts sagen? Dann stand man eben äh, in Kontakt mit der Gruppe, mittlerweile Gruppe Tradition und Zukunft, ähm, die hinter diesem ganzen Rangnickplan natürlich auch stand und äh, versucht hat, den zu realisieren. Ähm, da hat sich, hat sich natürlich der Kontakt dann auch immer wieder, immer wieder ja, intensiviert, würde ich sagen, bis es dann zu regelmäßigen ähm, Treffen eben auch gekommen ist, um sich da auszutauschen, ähm, einfach über Schalke. Und ich finde, das war, war eine sehr schöne Zeit auch, weil du wirklich, also für mich sowieso, weil ich ich komme äh, komm aus dem Norden Deutschlands, hier ist das sowieso nicht so wie, wie im Ruhrpott, dass, dass jeder da irgendwie, dass man immer so merkt, wie wichtig und was für eine Bedeutung hat Schalke. Und da hat man wirklich, oder habe ich mal gemerkt, Alter, was für eine Riesenbedeutung dieser Verein für viele Menschen hat dass man sich wirklich so regelmäßig und intensiv austauscht, dass man da so viel Zeit für aufopfert. Ähm, und das war jetzt vor allem im Nachhinein betrachtet wirklich eine sehr sehr emotional aufgeladene, anstrengende natürlich auch Zeit, aber auch eine sehr schöne Zeit, finde ich. Ich weiß nicht, ähm, Lukas, wie hast du das denn erlebt damals? Ja, wie ich das erlebt habe,
2: ähm, ist eine gute Frage, weil mittlerweile ja, kann ich da so ein bisschen reflektierter dran gehen. Ähm, Damals war es halt so, dass Schalke abgestiegen ist. Ähm, sang- und klanglos mit 16 Punkten. Und äh, das war halt das Hauptkriterium, was mir wirklich, wirklich am nächsten ging. Ähm, ja, die ganze Zeit davor, ähm, jeden Spieltag auf Fresse zu bekommen und äh, ja, als schalke dann abends dann irgendwie nach dem Spiel alleine zu Hause zu hängen und dir Gedanken zu machen, was passiert mit deinem Verein so. Das war halt so irgendwie das Schlimmste. Aber dann zu merken, dass äh, man in der Sache dann irgendwie nicht alleine ist, als sich der Kontakt dann mit euch so intensiviert hat und jeden Tag, wie ich gemerkt habe, in den Gesprächen auch mit euch, dass man halt nicht alleine ist und halt irgendwo Leute hängen, denen es genauso geht damit, die auch was bewegen wollen und machen wollen und wollen, dass der Verein halt nicht in die Bedeutungslosigkeit rutscht, wo wir halt jetzt auf einem relativ guten Weg sind, wo wir wahrscheinlich auch noch mal spezieller darüber reden werden in naher Zukunft, ja, das hat mir halt irgendwie gut getan. Ähm, jetzt mal die Twitter-Sache außen vor gelassen, so ein bisschen, ähm, keine Ahnung, ich habe mich auch viel mit Fabi ausgetauscht, ich habe mich viel mit dir ausgetauscht, Flo. Ähm, ja, ich, ich kann da eigentlich dem Ganzen nur Positives abgewinnen im Endeffekt. Also, ja, Schalke ist für alle da, so, das habe ich gemerkt. Schalke bedeutet jedem was und in der Zeit habe ich halt echt gemerkt, so Bedeutungslosigkeit wird es bei dem Verein nicht geben.
1: Ja, das äh, stimmt auf jeden Fall, das kann man so unterschreiben, denke ich. Ähm, Fabi, war das für dich ähnlich? Das war so ein bisschen, bei Luke hat er ja gerade erzählt, das, oder Lukas hat er ja gerade erzählt, das war so ein bisschen zwei Welten, ähm, so ein bisschen so eine traurige Komponente mit dem Abstieg, aber auf der anderen Seite eben halt auch positiv ist da rausgezogen. Wie, wie war das denn für dich?
0: Also die ganze Erfahrung, diese ganze, diese ganze Geschichte ist für mich auf zwei Ebenen wertvoll gewesen. Um, ich habe es, glaube ich, gerade schon mal angeschnitten. Es war dann in dieser ganzen Thematik, in dieser ganzen Historie so, dass sich unsere Gruppe noch so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen aufgeteilt, aber es gab dann so drei, vier, fünf Leute, die sich dann doch mal ein bisschen intensiver, die auch teilweise halt eben auch aufgrund ihres Wohnorts da ein bisschen näher dran waren, in Gespräche und alles drumherum eingewickelt waren während dann andere eher so eine ja, äh, kommentierende, beratende Funktion hatten, die dann auch einfach ähm, Kollegen waren, die das mitbekommen haben. Ähm, und ich war eben auch Teil von dieser, ich sag, sag mal, etwas intensiveren Gruppe. Ähm, und auf einmal, sage ich mal, innerhalb von wenigen Wochen, wo du ein, ich will jetzt nicht sagen irrelevanter Fan, ja, aber du bist ein Typ, der guckt im Lockdown seine Schalke-Spiele, ähm, wie Luke das gerade schon angeschnitten hat, ähm, ist natürlich verzweifelt, macht noch seinen Podcast, beziehungsweise ich glaube zu der Zeit hatte ich eine Pause eingelegt. Ähm, und... Auf einmal äh, sitzt du in einem Online-Gespräch äh, mit zum Beispiel den heutigen äh, Aufsichtsratvorsitzenden äh, Axel Hefer zum Beispiel, ja, ähm, wo es einen Austausch gab oder äh, mit eben Teilen der Gruppe an einem Tisch. Ähm, Dass ja wirklich, und das jetzt mal unabhängig von dieser ganzen äh, Schalke-Thematik, äh, erfolgreiche Geschäftsmänner in ihrem Leben sind, die richtig was erreicht haben. Also wir reden da von Leuten, äh, äh, die im Vorstand der Commerzbank waren, von Leuten, die... Äh, ein Millionenunternehmen teilweise äh, mitführen ähm, und du sitzt da mit denen an einem Tisch wirklich auf Augenhöhe ähm, und diskutierst mit denen äh, über dein deinen Herzensverein, ja, und auch andere Sachen. Und das ist eine Erfahrung, ähm, ich glaube, jeder, der da ja zumindest mal ähnlich ähm, sowas gemacht hat, die, die kannst du gerade in dem Alter, in dem ich war, ich war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch 20, mittlerweile 21, ähm, die, die, die nimmst du für dein Leben mit, gerade in dieser Phase. Ja, also das war, das war Wahnsinn. Unabhängig jetzt mal vom Ausgang. Ähm, und auf der anderen Seite, früher war es bei mir so, ähm, wenn ich ins Stadion fahren wollte ja, oder jetzt mal auswärts hier in der Nähe, äh, Köln, Düsseldorf, Gladbach, dann hatte ich entweder ähm, einen dicken Schalke-Kollegen, äh, Schalke äh, mit dem ich eben zusammengefahren bin, oder wenn es jetzt auswärts war, ähm, kenne ich halt ein paar Köln-Fans, einen Gladbach-Fan, ähm, die mich dann eben äh, mitgenommen haben. Und mittlerweile ist es so, eigentlich, und da werde ich mir, denke ich, zustimmen, mittlerweile ist es so, wenn man Tickets für ein Schalgespiel holen kann, dann brauche ich nicht erst jemanden fragen, yo, fährst du hin, fährst du hin, ich kaufe mir das Ticket, fahre da hin und ich weiß, mit ja, 99%iger Wahrscheinlichkeit ist irgendjemand von den Jungs, die ich jetzt von Twitter kenne, ähm, auch da und man kann sich mit denen das Spiel zusammen angucken, ja, ähm. Oder sei es Überdachtungsmöglichkeiten, unabhängig von Schalke jetzt. Wenn man eine Auswärtsfahrt macht, da kann Flo ja noch eine Menge zu erzählen in den nächsten Folgen, was der alles dieses Jahr mitgenommen hat. Also ich glaube, du hast dafür, dass es immer noch ein Corona-Jahr war und Reisen etwas eingeschränkt war oder Aktivitäten, hast du dieses Jahr wahrscheinlich rein von Distanzfahrten mehr mitgenommen als je zuvor, würde ich jetzt mal behaupten. Und ohne Twitter, ohne diese ganze Aktion... Wäre das nicht möglich gewesen, ja? Und äh, das sind eben zwei, ähm, zwei Punkte, die diese ganze Geschichte für mich so unfassbar wertvoll gemacht haben. Und äh, ich habe es ja am Anfang schon gesagt, ich bin echt stolz auf das, was daraus gewachsen ist, ähm, das auch nicht selbstverständlich war. Und äh, um eine kleine Anekdote noch hinzuzufügen, ähm, am meinem Geburtstag, dem 8. Juni, ich weiß gar nicht, ob das Thema damals schon abgeschlossen war, ich glaube tatsächlich nicht, ich glaube das waren so die letzten Wochen, bevor dann Schalke auch ähm, Rufen Schröder zum Beispiel verkündet hat, ähm, da waren wir eben zusammen in Essen, bei eben so ein Termin und danach haben wir uns äh, in Düsseldorf getroffen, ja in Düsseldorf ähm, oder ich weiß gar nicht, ob wir vorher in Essen waren, auf jeden Fall haben wir uns zusammen in Düsseldorf getroffen, Leute aus Mannheim, äh, René, der wird bestimmt auch nochmal hier zu Gast sein, äh, Flo kam aus Bremerhaven, ähm, Max kam aus, äh, aus seinem Ort. Also auf einmal kamen wir alle zusammen, haben uns das erste Mal in dieser Gruppe zusammen getroffen und es war wirklich eine Chemie da, die, die gar keine Anlaufzeit gebraucht hat. Ja, Wir haben einen super Tag in Düsseldorf verbracht, waren dann noch ähm, ja, in einer äh, Shisha-Bar unterwegs, ähm, haben was super Leckeres gegessen. Also es war ein super Tag, der gar keine, gar keine Anlaufzeit gebraucht hat. Also diese Gruppe, die, die ist so ohne Probleme zusammengewachsen hat, so eine tolle Chemie gehabt und äh, hat die immer noch. Und ähm, ja, haben dann zusammen meinen Geburtstag gefeiert, ähm, obwohl ich die Jungs eben zum ersten Mal ähm, live in Farbe gesehen habe. ja ähm, Und das, 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 das unterstreicht, glaube ich, nochmal so ein bisschen, äh, wie besonders die Chemie zwischen uns war. Und das kommt, glaube ich, nicht nur von Schalke, das ist sicherlich der erste Anlaufpunkt gewesen, aber ich glaube, wir ticken auch persönlich, ähm, sei es gesellschaftliche Themen, politische Themen, auch wenn man da mal auseinanderdriftet. Aber wir begegnen uns auf einer, wir haben uns von Anfang an auf einer sehr speziellen Ebene begegnet und einer sehr respektvollen Ebene und, ähm, da sind super tolle Gespräche äh, dabei gewesen, super tolle Diskussionen, bis tief in die Nacht, wo es noch Lockdown-Zeiten gab, ähm, die eben nicht nur über Schalke gingen. Und ähm, all das, äh, ohne jetzt zu emotional zu werden, äh, war eine echt tolle Zeit und äh, werde ich auch ein bisschen missen. Ja, es geht ja hoffentlich die nächsten äh, Wochen und Monate da ein bisschen wieder aufwärts, dass man nicht äh, immer allein zu Hause hocken muss. Ähm, das ist eine Zeit, die hat mich äh, durch diese Corona-Zeit, die ja doch nicht nur durch Schalke, aber eben auch durch diese Covid-Umstände ähm, echt schwer war. Das hat mich da echt ähm, positiv begleitet und hat die Zeit wirklich um einiges erträglicher gemacht.
1: Ja, ich... Ähm ich finde das, find das lustig, dass du dass du das Düsseldorf ähm, dass du das düsseldorf Thema angesprochen hast, weil da kann man jetzt nämlich auch noch zu sagen, da waren wir denn, also da gebe ich dir mit allem recht, was den Tag selber betrifft und dann muss man sich vorstellen, da habe ich mir halt gedacht, okay wir, wir feiern in den Geburtstag mit rein, das ist den ganzen Tag in Düsseldorf draußen rumgelaufen und dann ist es frühestens um eins oder so zu Ende und dann musst du halt irgendwie noch nach Hause und ja ich fahre von, von Bremerhaven, ja, lass es vier Stunden sein, die ich, die ich nach Düsseldorf fahre, ich gedacht, boah, dann um fünf zu Hause, das ist eigentlich schon ein bisschen sehr heftig. Ähm, vielleicht finde ich ja irgendwie jemanden oder ne, muss mir ein Hotel nehmen, mal schauen. Naja, und dann habe ich, hab ich mit Bennett so ein bisschen hin und her geschrieben, der zufällig genau an diese, in dieser Zeit zu Hause sturmfrei hatte. Und dann habe ich ihn mehr so spaßeshalber, weil ich hatte auch Bennett vorher noch nie gesehen, nur von Twitter gekannt und äh, ab und zu mal über den Discord gequatscht. Hatte ich Bennett einfach gefragt, jo, wenn du Sturm hast, dann so aus Spaß, dann kann ich ja ein bisschen bei dir pennen. So, was heißt ein bisschen, dann kann ich die Nacht ja bei dir pennen. Und dann <lacht> sagte ja, könntest du theoretisch halt ehrlich. Naja, und dann ist es tatsächlich so gekommen, dass ich eben an diesem Abend um eins oder so in Düsseldorf los bin und dann um 3 Uhr morgens bei Bennett angekommen bin und dann da geschlafen habe. Und dann ganz entspannt äh, am nächsten Tag meine, meine restlichen zwei, drei Stunden nach Hause gefahren bin. Und das war halt, unterstreicht halt eigentlich genau das, was ähm, was du jetzt gerade nochmal sagst, Fabi. Einfach dieses, dieses dass es von Anfang an so eine Basis da war, ähm, wo die überhaupt keinen Anlauf gebraucht hat oder irgendwie sowas. Wir haben uns sofort gut verstanden. Das war wirklich, ähm, wirklich super. Und äh, ja, da kann man, da bin ich wirklich sehr froh drüber, dass ich am Anfang des Jahres, habe ich euch alle noch nicht gekannt, irgendwie im Januar, Februar, ähm und jetzt über das Jahr hat sich dann so viel entwickelt wie diese Düsseldorf-Anekdote. Ich meine, ich mein, Fabi, vor, vor, vor einem Monat ungefähr war ich noch, war ich noch bei dir in Valencia ähm, und habe dich da besucht und wir hatten dann ein nices Wochenende. Ähm, das, was ja eben schon mal angeteasert wurde hier. Ich habe wirklich gefühlt ganz Deutschland irgendwie eine Tour gemacht. Ich habe Lukas besucht bei sich zu Hause, zusammen Schalke geguckt, das legendäre Regensburg-Spiel, ähm, was also ja so super gelaufen ist damals für uns. Ähm, ich war in Berlin. Ich wo war ich nicht alles? so? Also, dass das irgendwie ähm, so alles passieren wird dieses Jahr, gerade unter diesen Corona- ähm, Gesichtspunkten und sowas, dass das trotzdem alles so möglich sein äh, wird, das, ja, macht mich macht mich im Endeffekt jetzt doch ähm, wirklich, wirklich glücklich, dass das, dass das alles so geklappt hat ähm, und dass wir so eine, ja, so eine zukunftsträchtige Gruppe irgendwie haben, woraus jetzt im Endeffekt dieser Podcast auch entstanden ist. Ähm, das finde ich Finde ich einfach sehr schön, muss ich, muss ich sagen. ja
0: man, man kann ja vielleicht auch noch hinzufügen, die schwerter ist ja heute ähm, gar nicht mehr, sind gar nicht mehr unbedingt die Leute, die damals äh, dieses ganze Rangnick-Thema mitgemacht haben. Äh, wir haben heute Leute in unserer äh, WhatsApp-Gruppe, äh, die sind erst danach hinzugekommen, weil die einfach auch von außerhalb, dadurch, dass wir ein bisschen ja, auf Twitter ähm, in den schalke so ein bisschen in den Fokus geraten sind, äh, sich mit uns auseinandergesetzt haben und äh, wo wir dann ein, zwei Sätze mal mit denen gewechselt haben und gemerkt haben, ey, das sind echt korrekte Jungs, da siehst du normalerweise eben nur den Tweet, das Profilbild, den Account, aber du siehst nicht die Person dahinter. Ja, Und da sind jetzt echt äh, zwei, drei Leute noch dazugekommen, äh, wo wir gemerkt haben, ey, das sind äh, richtig äh, coole Jungs, so äh, die genauso ticken wie wir ähm, ja die, die die bei dieser ganzen Rangnick-Thematik sogar vielleicht gar nicht mal zwingend uns zugestimmt haben, ja die vielleicht sogar anderer Meinung waren, aber wo wir heute echt ähm, ja, echt total cool mit denen sind und äh, gewisse Freundschaften pflegen, also was da alles draus gewachsen ist, ähm, das, 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 das kann man äh, gar nicht so richtig beschreiben. Ja? Das ist auch so ein bisschen, äh, ich, ich glaube ja so ein bisschen an Schmetterlingseffekte, ja? sprich, äh, was du heute tust, hat schon morgen äh, die Auswirkungen und äh, das ist es eben, ja, dass äh, wenn Florian nie diese Petition gemacht hätte, ähm, die ja eigentlich auch, wenn man jetzt mal ganz nüchtern das Ganze betrachtet, äh, total hirnrissig ist, ja. Also, was soll eine Petition irgendwie bewirken bei, äh, bei einem der größten Vereine der Welt, so, ja. Ähm, was das dann für Wellen geschlagen hat, das äh, konnte ja kein Mensch vor, äh, vorhersehen. Ähm, deswegen, ich bin froh oder wir sind alle froh, ähm, wie sich das entwickelt hat, auch äh, wenn Ralf Rangnick jetzt nicht Trainer bei Schalke ist, aber dass es im Laufe dieser Wochen und Monate. Ja, fast schon äh, zweitrangig geworden, ähm, weil einfach die Personen, die ähm, an dem Ganzen mitgewirkt haben, uns allen so ans Herz gewachsen sind, dass wir echt äh, froh sind, dass äh, wir heute zusammenkommen, ja, dass dieser Podcast zustande gekommen ist und äh, dass wir wirklich äh, da gute und äh, tiefe Freundschaften daraus
1: entwickelt haben. Ja, richtig. Und das, das unterstreicht ja auch nochmal, ähm, was ich eben sagte, dass es eben mittlerweile viel viel mehr äh, und was ganz anderes ist als diese reine Interessengemeinschaft, sage ich jetzt mal, rund um Ralf Rangnick, ähm, dass, dass jetzt mittlerweile auch andere Leute dabei sind, die einfach super nett sind. Ähm, und, und mit denen wir super klarkommen und ja wenn 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 man das denn sieht äh, und wenn die Leute denn das zeigen dann legt natürlich die Schwerterfraktion auch Wert auf ähm, Nachwuchsentwicklung so und dann werden die Leute fürs Schwerterfraktions äh, Nachwuchsleistungszentrum auch einfach rekrutiert ne <lacht> ähm, so schaut's aus genau Absolut. ja ich weiß nicht Lukas hast du jetzt noch äh, irgendwas da hinzuzufügen äh, zu dem Thema Petition Schwerterfraktion ähm, sonst was
2: mm. Nein, ich wollte da eigentlich auch nochmal einen Glückwunsch aussprechen zu über 50.000 äh, Unterschriften. Vielen Dank. Nein, ähm, nein. Ähm, ja, für mich ist die Sache eher, ja, wie ihr schon sagte, die Ralf-Rangit-Sache ist ja jetzt abgehakt. Ähm, der wird jetzt glücklich bei Manchester United, hoffen wir alle. Und ähm, ja, keine Ahnung, ich habe Bock auf das, was kommt. Das äh, kann ich sagen. Und ja.
1: Ja, sehr. Sehr nice, dann ähm, würde ich sagen, sind wir, sind wir mit dem Thema soweit durch, ähm, sind mit der Folge auch soweit durch, ähm, wir sind jetzt knapp bei, knapp bei 35 Minuten, ähm, ja, weiß ich nicht Jungs, was äh, geht bei euch heute noch?
0: Also wir haben es jetzt zum Aufnahmezeitpunkt knapp 18 Uhr. Ähm, ich äh, werde mir nachher, ich glaube sogar mit vielen von euch zusammen, ähm, mit Funky unter anderem, dem lieben funky Hunter auf Twitter, ähm, der ist großer äh, Nathan Espinel-Fan, für alle, die, äh, die, der diesen Namen nicht sagt, äh, das ist ein... Darts-Spieler, aktuell findet die äh, Darts-WM statt und äh, der spielt um 20 Uhr und das Spiel werden wir uns ähm, oder ein paar von uns auf jeden Fall zusammen ähm, im Discord angucken, ähm, weil äh, der Funky, der ist da, wie wir äh, für Schalke im Stadion mitfiebern, äh, ist der da für äh, Nathan Espinel ähm, am Tieren, das ist äh, ein bisschen beeindruckend auch, also ich verfolge Darts auch seit äh, ein, zwei Jahren. Ähm, wenn auch nur die WM größtenteils, ähm, aber äh, ich habe jetzt nicht den Spieler, wo ich sage, den supporte ich jetzt wie, wie ich Schalke supporte, ja? mir geht es da mehr um die Geschichten drumherum und so, ich finde da viele Charaktere spannend, ähm, aber Funky, der ist da schon äh, Feuer und Flamme tatsächlich und da äh, ja, freue ich mich schon drauf, ja? wird, wird bestimmt lustig.
1: Ja, das stimmt, das stimmt, ja, die Darts-WM, also ich bin eigentlich der komplette Noob, ich habe tatsächlich jetzt erst richtig, also man hat, so, na klar, immer mal wieder so ein, so ein Match mal gesehen, aber tatsächlich erst jetzt die WM richtig aktiv angefangen, da hat äh, der liebe Funky mich auch so ein bisschen mit reingezogen und ich muss sagen, wegen Funky bin ich jetzt auch so ein bisschen für Espinel, muss ich sagen, einfach damit, damit der Junge auch glücklich ist, ähm, aber... Ja, ist einfach ein mega interessanter äh, Sport, finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, vor allem, weil es halt so einfach zu verstehen ist. Es ist eben nicht wie, ja, keine Ahnung, wie bei Football oder so, wo du dich erstmal wirklich richtig reinlesen musst und auch gucken musst und erstmal verstehen musst. Das Prinzip von Darts ist halt wirklich relativ einfach und, und für jeden Laien, sag ich mal, schnell zu verstehen. Zumindest die Grundprinzipien, worum geht es da gerade, Ähm, und dieses Satz Satzsystem, finde ich, macht es einfach auch ähm, ultra spannend, dass es alles direkt in der K.O.-Phase ist. Ähm, ja, so ich meine, das beste Beispiel ist das, äh, ist das Match, was wir gestern hatten, als äh, Florian Hempel den, den die Nummer 5 der Welt spektakulär rausgeworfen hat, wo keiner, außer Funky an dieser Stelle erwähnt, mit gerechnet hätte. Ähm, also das zeigt einfach, wie unfassbar ähm, wie unfassbar unterhaltsam dieser, dieser Sport Darts eigentlich auch ist, ne?
0: Du, ähm, ja. ganz kurz mal erklärt, ja. es gibt ja auch viele, ähm, mich ja eingeschlossen, also ich war vor äh, ein paar Jahren auch der Meinung, boah, äh, was guckt man sich sowas an, ja wo dickbäuchige Männer äh, Pfeile auf dem Bord schmeißen, ähm, was ist daran interessant, <lacht> ähm, du hast gerade zum Beispiel äh, Satzmodus gesagt, um das mal ganz kurz aufzuklären, falls gerade jemand überhaupt keine Ahnung hat. Im Darts ist es ja so, es werden sogenannte Legs gespielt. Man spielt von dem Wert 501 runter, muss dann mit einem Doppel, sogenannten Doppel auschecken, um ein Leg zu gewinnen. Und drei gewonnene Legs sind ein Satz. Und Dieses Satzsystem, zum Beispiel aktuell ist es noch in den zweiten und dritten Runden, wer als erster drei Sätze gewinnt, das ist eben nur bei der WM der Fall, die jedes Jahr im äh, Dezember und Anfang Januar stattfindet. Ansonsten spielt man äh, nach sogenannten Lecks. Ähm, ich schneide das vielleicht mal an ähm, und da könnt ihr ja was hinzufügen, vielleicht erst äh, Lukas und dann äh, und dann Flo. Ähm, wie gesagt, ich hatte früher genauso die Meinung, ähm, was ist daran denn spannend? Ja, generell sind über das Jahr äh, 2020 und 2021 äh, mehr Sportarten bei mir dazugekommen. Vorher war ich eigentlich nur fußballaffin. Ähm, was, was macht diese Sportart für euch so, so interessant auf einmal? Weil bei mir ist es zum Beispiel so, ähm, ich finde beim Darts, du merkst richtig, wie das Niveau sich in den letzten Jahren, auch wenn man äh, erst neu dabei ist, äh, gesteigert hat, Ja, wie, wie, wie hochklassig diese Matches eigentlich sind. Also jeder, der mal selbst äh, drei Pfeile in die Hand genommen hat und äh, versucht hat, äh, auf das Board zu schmeißen, weiß, äh, wie viel wie viel Talent und Stärke und Kraft dazugehört, sowas von so einer Bühne durchzuziehen. Und gerade die Fans, ja, also wir im Fußball, gerade wenn du Fan von Schalke bist, glaube ich, es gibt nichts geileres im Fußball als die Emotionen, die Fans, die dabei sind. Und dieser Sport, Darts, ich glaube, der wäre ohne diese, diese, diese Crowd im eli ja, mit den bekloppten Engländern, die zum Glück dieses Jahr noch dabei sein, wieder dabei sein dürfen, auch, ja, wenn es Corona-mäßig bei uns aktuell wieder schwierig ist die machen das zu was ganz Besonderem, ja, wenn da, es hört sich so banal an, aber wenn da ein Pfeil ins richtige Feld fliegt und die komplette Meute ausrastet und englische, englische Songs zusammen am Singen ist, das hat schon eine ganz besondere Atmosphäre und macht den Sport echt toll zum Angucken.
2: Ja, ich äh, sehe das genauso wie du. Und zwar ähm, fände ich es auch ziemlich interessant, dass äh, gestern wieder gesehen, dass halt auf dieser Dartsbühne dann doch jeder jeden schlagen kann irgendwo. Klar gibt es auch irgendwie diese Favoriten, die sich halt dann im 90% oder 95% der Fälle dann doch irgendwie durchsetzen. Aber du siehst halt echt, wie, was für eine mentale Stärke für, du für diesen Sport brauchst. Und ich nenne es extra noch Sport, weil es ja auch immer so diese, diese Floskeln gibt, äh, auch auf Twitter gerade gut präsent. Dass äh, Darts kein Sport wäre, aber ähm, wenn man mal genau drüber nachdenkt, dann, äh, dann, dann kann man das auf jeden Fall zum Sport zählen, weil gerade diese mentale Stärke da ähm, super, super, super einflussreich oder Einfluss auf den Sport nimmt und ähm, ja, die, diese mentale Stärke brauchst du auch im Fußball, die brauchst du bei der Formel 1, die brauchst du eigentlich in jedem Sport, wo du auf Weltklasse oder Profiniveau äh, mithalten willst. Und ja, als Schalke-Fan kann ich nichts anderes sagen. Ne? Wenn du dir die Masse dann anschaust, äh, die dann da am Jubeln ist, wenn, wenn der darts wieder in die Triple 20 äh, fliegt, das ist einfach geil. So, und äh, ich habe auch immer noch mal vor, ähm, rüber zu fliegen, um mir so ein Dartspiel dann äh, ja, live anzugucken. Ähm, ein Kollege von mir ähm, war, ich glaube, 2019 da mit, ähm, mit seinen Jungs. Und äh, ja, der hat auch einfach nur gesagt, es war einfach ein mega Erlebnis und das würde ich auch gerne noch mal in Anspruch nehmen, wenn es dann irgendwann mal, irgendwann mal wieder klappt wegen der Pandemie.
1: Ja, ähm, ich, ich sehe das ähnlich. Also was, was für mich so ein bisschen die Faszination oder, oder das, das Interessante am Sport ist. Ähm, also einerseits, das hattest du eben auch schon gesagt, Fabi, es gibt halt so viele unterschiedliche Charaktere. Ne? Es gibt halt es gibt halt den sehr ruhige, verschlossene Leute, die die einfach nur ihre Pfeile werfen und dann, dann wieder von der Bühne gehen, sag ich mal. Dann gibt es halt die totalen Exzentriker wie so ein Peter Wright, ne? der denn, ich meine, den muss man sich nur angucken und weiß, was Sache ist. Bei ähm, dem ist
0: jeden Tag Kölner also, Karneval, Junge.
1: Ja, genau, ähm, also da sind einfach so viele verschiedene Charaktere dabei, das ähm, finde ich, find ich super interessant, ähm, eben was ich eben schon gesagt habe, dieses, dieses Satzsystem macht es natürlich ähm, spannend, dass, dass, dass das direkt K.O.-Phase quasi ist, keine Gruppenphase und ja, aber vielleicht, wenn der das gewinnt und der das gewinnt, dann kann er doch noch drinbleiben und nein, wenn du verlierst, bist du halt raus ähm, und das in Verbindung mit dem, was Lukas gerade sagte, ähm, dass dieses, es kann im Prinzip jeder jeden schlagen, so, wenn, wenn man mal einen guten Tag hat, das hat man wie gesagt gestern gesehen, Florian Hempel äh, hat die Nummer 5 der Welt rausgeworfen, da hätte eigentlich keiner so mit gerechnet. Ähm, und was ich vor allem super ähm, spannend finde, ist einfach, also natürlich brauchst du brauchst für alles so ein gewisses Grundtalent, ähm, um, um wirklich, wirklich professionell spielen zu können, aber ich finde dass beim Darts ganz extrem, also dass da ganz, ganz extrem, ähm, es mehr darauf ankommt, wie viel trainierst du wirklich, als wie viel Grundtalent hast du. Ich ja. sag mal, beim Fußball, wenn, wenn du halt zwei linke Füße hast, dann kannst du 24-7 trainieren, du wirst es halt nie wirklich hoch in die Bundesliga schaffen. Du brauchst einfach ein gewisses Talent. Und das ist beim Darts, selbst wenn du wirklich nicht so viel mit Talent gesegnet bist, wenn du jeden Tag deine, deine Stunden spielst, ähm, dann kannst du es zumindest mal, sag ich jetzt mal, äh, ja, nicht zum Weltmeister unbedingt bringen, aber wenigstens, dass du ein paar große Turniere mitspielst. Ähm, und, das, und, und das siehst du jetzt ja auch. Ich meine, Florian Hempel, der hat vor vier Jahren äh, angefangen mit Darts spielen. So. Oder, oder we Schmutzler. wen viele kennen, die auch nichts mit Darts zu tun haben, der YouTuber Marcel Scorpion. Der ist ja. mittlerweile auch wirklich ein passabler darts und war halt sein passabel. Leben lang irgendwie, genau, ja. mehr als passabel, war halt sein Leben lang irgendwie... Ja, YouTuber, Call of Duty, Zocker, so, das das ist und ist jetzt wirklich ein sehr, sehr guter Dartspieler, ähm, ja. also das finde ich halt da, ja, sehr faszinierend einfach bei diesem Sport ja. also und der äh, Schmutzler, der was, hat vor
2: zwei Jahren seine erste 180 geworfen und ja. der steht da auf der, auf der Bühne mit seinen 16 Jahren
0: was, ja. was einfach beim Darts nochmal ein bisschen speziell ist, glaube ich, um, gerade im Vergleich zu diesen Sportarten, wo auch sehr viel Geld fließt. Ja? Also beim Fußball ähm, fließt sehr viel Geld, in der Formel 1 zum Beispiel fließt sehr viel Geld. Ähm, aber beim Darts zum Beispiel ist es ja so, da gibt es ich würde jetzt aus dem Stehgreif sagen, vielleicht 30, wenn es hochkommt, vielleicht 40 Spieler, ähm, die davon wirklich leben können. Und mit davon leben meine ich nicht, die haben fünf Lambos in ihrer äh, Garage, sondern äh, die können vielleicht äh, in ihrer Mietswohnung oder vielleicht, wenn es ganz gut läuft, ein, ein Familienhaus wohnen. Ja, da gibt es wirklich nur eine Handvoll Spieler, die da wirklich äh, Geld in 100.000 bis Millionen äh, Höhe machen. Der Rest äh, spielt Darts mhm. entweder berufsbegleitend, ja, also, ähm, keine Ahnung, wen nehmen wir da als Beispiel? Zum Beispiel gibt es viele LKW-Fahrer, da gibt es da alles Mögliche. Ja? Ähm, also das sind ganz normale Leute aus einem ganz normalen Leben, und so präsentieren die sich auch. ja. Da sind Leute, die gehen auf die Bühne, die pfeifen auf ihr Aussehen, die pfeifen auf alles, die haben einfach, die genießen einfach ihre Zeit da in diesem Alexandra Palace. Und wenn die da mit ihrem walk hochkommen, dann tanzen die eine Runde, gehen ab zusammen mit dem Publikum. Die lieben einfach den Sport. Das merkst du da ganz besonders. Und ich glaube, ein Punkt, der Darts auch, den, gerade die PDC, die Professional Darts Corporation, sowas wie, ja, die Bundesliga oder halt eben äh, die größte Darts-Organisation, um ganz einfach zu sagen, ähm, sehr, sehr gut macht, um den Sport auch zu vermarkten, ist eben dieses Drumherum. Also wenn jetzt jetzt mal vom Spiel abgesehen, ähm, alles Drumherum, sei es jetzt Vorschauen, Interviews, äh, die Walk-Ons oder ähm, die mediale Präsenz, das ist fast schon Wrestling-Niveau, ja wie die, ähm, wie die Spieler da angekündigt werden, äh, die Walk-On-Songs, wie das Publikum da mitgeht, ähm, es gibt ja auch wirklich, ähm, kleiner Exkurs, im Wrestling gibt es ja zum Beispiel die sogenannten Heels und die Faces, sprich die Wrestler, die sollen beim Publikum gut ankommen und die sollen beim Publikum schlecht ankommen. Ja? Ähm, die sollen gecheert werden, die sollen bejubelt werden und die anderen sollen ausgebuht werden. Und irgendwie, halbwegs, gibt es dieses, ja, dieses, 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 diese, dieses jemanden ein Gesicht geben. Funktioniert irgendwie beim Darts total gut, ja. Girvin Price zum Beispiel, der ein ex extrem exzentrischer Charakter ist, äh, der seiner Emotion freien Lauf lässt, ähm, einfach auch mal losbrüllt, ja, der richtig äh, bei der Sache ist, der ist beim Publikum dann nicht so beliebt, wie dann zum Beispiel ein, ja, wie nehmen wir jetzt? Ein Gary Anderson, ja, so eine, so eine, so eine halbwegs schon Darts-Legende, ähm, die die einfach auch mal ein müdes Lächeln auf den Lippen hat, der einfach da ist, um sein Spiel zu spielen, ja. Und ich glaube, dieses. Diese Produktvermarktung äh, Vermarktung in Darts, die ist anderen Sportarten, keine Ahnung, nehmen wir jetzt zum Beispiel noch Formel 1, würde ich sogar sagen, äh, teilweise voraus.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und Zu diesem Geldaspekt kannst du ja auch, kannst du auch sagen, also ich meine, da gibt es in der ersten Runde, also einfach der, der Antrittsbonus sind halt 7500 ja. Pfund. So, und jetzt hatten wir da letztens einen, der kam irgendwie von den Philippinen. Und es halt in der ersten Runde rausgeflogen. Und dann kannst du natürlich auch sagen, ja, pff, da kann er ja wahrscheinlich nicht mal Hin- und Rückflug plus Unterkunft von bezahlen, von diesen 7.500 Pfund. Nee. Äh, macht er wahrscheinlich sogar eher noch Minus. Das hat sich ja gar nicht gelohnt für den, aber diese, diese Einstellung gibt es im Dart eben nicht. Also du willst halt dabei sein, du willst dieses Publikum erleben, du willst auf dieser Bühne stehen ähm, und da kommt es halt nicht so krass aufs Geld an. So. Und da sagst du halt, ja, ja. dann mache ich halt mal eben, keine Ahnung, 2.500 Euro Minus. Ähm, mir geht es hier nicht um den, um den Startbonus, den ich kriege oder was auch immer, mir geht es hier wirklich darum einfach vor, vor diesem Publikum und auf dieser Bühne mal zu äh, stehen und einfach mal mein Spiel zu spielen ähm, Absolut. ja und deswegen finde ich alles in allem ist das, ist das wirklich ein äh, sehr interessanter Sport äh, und ich freue mich heute Abend auf das Match von Nathan Espinel, äh, das mit euch zusammen zu gucken und auch mit Funky dann später noch ähm, das wird schon das wird schon gut, würde ich sagen. Ähm, ja. Ein
0: Punkt noch. Und zwar, es gibt ja bei der PDC, beim Darts, um den Punkt noch zu bringen, weil der in diesem ganzen Geldaspekt auch interessant ist. Es gibt wie beim Fußball auch eine Weltrangliste, jetzt nicht von Nationen, sondern eben von den Spielern. Oder die sogenannte Setzliste. Und die setzt sich beim Darts aus der Summe zusammen, die du bei Turnieren erspielst im Laufe des Jahres. Oder ich glaube zwei Jahre. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es angesetzt ist. Und äh, ich habe die gerade mal offen in äh, der PDC-App und äh, da ist es tatsächlich so, es gibt über das ganze Jahr oder die ganzen zwei Jahre gesehen, bin mir jetzt nicht ganz sicher, 42 Spieler, die über 100.000 äh, Pfund kommen. So, von dem Preisgeld ziehst du dann noch, äh, ich weiß gar nicht, ob es steuerfrei ist, setzen wir das mal weg, da sind die Anfahrtskosten wahrscheinlich nicht dabei, Hotelkosten, ähm, äh, du hast äh, Familie, die du versorgen musst, du hast Haus und da ist es tatsächlich so, ich glaube, ich bin gerade mit der Prediction ganz gut gefahren, 30 bis 40 Leute, die können davon durchaus äh, ihr Leben finanzieren, aber der Rest muss das wirklich äh, berufsbegleitend machen und äh, Moment, genau, zwei Spieler sind da über der Millionengrenze, die ersten beiden, sprich äh, Gervin Price und Peter Wright. Ähm, klar haben die auch noch Sponsoren und alles, aber das ist alles im Vergleich zu Sportarten wie Fußball oder Formel 1, ähm, das ist ein äh, kleiner Fisch im Vergleich zu einem weißen Hai. Also das ist äh, wirklich Wahnsinn, äh, was für andere Sphären da äh, im Spiel sind, obwohl eben die Emotionen, die im Sport äh, sich rumtreibt, äh, ja, zumindest mal vergleichbar ist, ja, also das ist wirklich, Ellipelli äh, ist was Einzigartiges, ich glaube auch jemand, behaupte ich jetzt einfach mal, ähm, der mit Darts an sich gar nicht so viel anfangen kann, aber auch einfach mal gerne zum Schützenfest im Dorf geht oder so, ähm, der hat da richtig Spaß, das ist ähm, einmaliges Erlebnis da.
1: Ja, das glaube ich auch ähm, und dann würde ich mal sagen, dass wir darauf hoffen, dass irgendwann die Schwerterfraktion geschlossen im Ellipelli sitzt und ich äh, Bock drauf. ja, und äh, da Zuschauer. ordentlich die Bude abreißt. Ja, keine Ahnung. Ähm, ich würde sagen, für die Folge ist es das jetzt erstmal. Ähm, habt ihr noch irgendwas hinzuzufügen, Lukas?
2: Nein, äh, so jetzt nicht. Ich freue mich auf die weiteren Folgen, die kommen werden. Und ja, ich genieße meinen Abend heute noch und wir sehen uns gleich im Discord würde ich sagen
1: <lacht> ja sehr schön ähm, dann würde ich sagen war es für heute wir ich hören noch was uns in der zufügen, Mann. ja was denn <lacht>
0: ähm, erstmal ähm ich hoffe, ich hoffe, wir kriegen ein bisschen Feedback, ja. Ähm, unsere Twitter-Kürze haben wir ja schon mal angeschnitten. Ähm, viele werden uns ja auch über Twitter kennen. Also, ähm, wir posten die Folge ja auch auf Twitter. Schreibt gerne drunter, ähm, was für Verbesserungsvorschläge ihr habt, äh, was für Themenvorschläge ihr vielleicht auch habt. Ähm, kommentiert gerne was, wenn euch was zum Thema interessiert, äh, wie wir uns kennengelernt haben. Oder vielleicht auch zum Thema Darts, ja, kann man ja auch mal ein bisschen in den Kommis diskutieren. Ähm, also, also spricht über uns gerne, auch wenn es sich doof anhört. <lacht>
1: Ja, genau, genau. Den, das, äh, da kann ich eigentlich auch nichts hinzufügen, wir freuen uns natürlich über Feedback, über Themenvorschläge, über Fragen, über eine rege Diskussion äh, über diesen ganzen Podcast, wie ihr die Idee auch findet und ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Folge und bis dahin, bleibt gesund in erster Linie und ähm, ja, bis dann, ciao, ciao. Bis dann, tschüss.